Hai, saya Irza. Saat ini kalian sedang mendengarkan podcast Bicara Buku. Satu minggu yang lalu, tanggal 21 April, kita ngerayain Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah yang bertepatan dengan Hari Kartini. Kemarin, banyak kita jumpai beberapa instansi pemerintahan meminta pegawainya mengenakan kebaya untuk perempuan dan batik untuk laki-laki sebagai wujud dari perayaan Hari Kartini. Bahkan, jika tidak bertepatan dengan libur panjang, perayaan Hari Kartini juga dilakukan oleh hampir semua institusi, mau itu pemerintahan ataupun swasta, dengan cara mengenakan kebaya, baju batik, ataupun baju adat. Perayaan Hari Kartini memang acap kali hanya sebatas mengenakan kebaya dan baju adat. Tindakan-tindakan revolusioner Kartini itu patut kita catat dalam sejarah dan menjadikan dia menjadi perintis gerakan perempuan nasional di Indonesia. Sayangnya, pengetahuan tentang Kartini yang diajarkan di sekolah-sekolah tidak sepenuhnya membentuk pemahaman tentang pergerakan perempuan. Kartini, perempuan muda anak bangsawan, diperkenalkan sebatas tokoh nasional emansipasi perempuan menyoal seperti apa emansipasinya jarang sekali dibahas secara mendalam Tempo menerbitkan seri buku Tempo dengan judul Gelap Terang Hidup Kartini seri ini bagian dari serial perempuan-perempuan perkasa yang diangkat dari edisi khusus majalah Tempo pada bulan April 2013. Ide penulisan sejarah Kartini adalah agar pembaca mendapatkan gambaran utuh tentang sang pendekar bangsa. Redaktur eksekutif di buku ini mengatakan, penyatuan Kartini dengan kisah-kisah perempuan Indonesia kontemporer dalam satu lini produk untuk menunjukkan bahwa tiap zaman memiliki keunggulan sendiri-sendiri. Kartini merupakan tokoh yang meletakkan dasar-dasar kesetaraan dan emansipasi. Gelap Terang Hidup Kartini Ini adalah sebuah buku biografi terbitan Tempo yang merupakan bagian dari seri buku Tempo Perempuan-Perempuan Perkasa. Terbit pertama kali pada Juni 2013, saat ini ini sudah cetakan ketujuh bulan Juni 2022. Penerbitannya merupakan kerjasama antara Tempo Publishing dengan Kepustakaan Populer Gramedia atau KPG. Bukunya sendiri terdiri dari 145 halaman, ada 7 bagian dalam buku ini. Yang pertama, Feminis dari Balik Tembok, Surat-surat Pikiran dan Impian, Seperempat Abad Perlawanan, Terjepit Cinta, Impian dan Adat, Tiga Tragedi Kartini, Merana di Sini, Terpelihara di Belanda, dan Yang terakhir ada bab kolom, yang mana di bagian kolom itu adalah tulisan-tulisan dari sejarawan-sejarawan di Indonesia tentang Kartini. Dari halaman awal di kata pengantar hingga halaman akhir di bagian kolom, pengenalan Kartini dilakukan dengan sangat renyah menurutku, renyah, lugas, dan apa adanya. Buku biografi ini saya menganggap ini adalah buku biografi ya, menceritakan Kartini dengan referensi yang sangat kaya. Gak cuman mengutip surat-surat Kartini yang sudah dibukukan dalam habis gelap terbitlah terang, namun buku ini juga merujuk pada buku-buku biografi Kartini yang telah ditulis di tahun-tahun lampau. Misalnya referensi dari buku. 
buku yang berjudul Kartini Pribadi Mandiri yang ditulis oleh Taufik Abdullah, Saparina Sadli, dan Haryati Subadio. Juga mengutip dari karya Hasya Bahtiar, Kartini dan Peranan Wanita Dalam Masyarakat Kita, juga tulisan Siti Sumandri Suroto yang berjudul Kartini Sebuah Biografi, dan buku Panggil Aku Kartini Saja karya Pramudi Anantatur juga bagian daripada referensi yang ada di buku ini. Bicara tentang Kartini tidak lepas dari ide feminis. Gerakan feminisme sendiri lahir di Eropa di akhir abad ke-18, salah satunya dengan terbitnya buku berjudul A Vindication of the Rights of Women, karya Mary Wollstonecraft, tahun 1792. Masuk abad ke-19, gelombang feminisme di Eropa sedang naik down. Ide tentang feminisme sedang hangat-hangatnya didiskusikan di forum-forum ilmiah, pemerintahan, hingga di tongkrongan-tongkrongan. Gelombang ini juga hampir bersamaan dengan terjadinya revolusi Perancis akhir abad 18 di sekitar tahun 1789 hingga 1799. Gagasannya sama tentang pembebasan, kemerdekaan, dan kesetaraan. Tak pula ide tentang feminisme ini kemudian menyebar ke seluruh Eropa dan ke seluruh dunia termasuk ke Hindia Belanda atau Indonesia. Kartini yang jika saja dia bukan anak bangsawan, barangkali dia akan sulit untuk mengenal apa itu kesetaraan. Lagi-lagi memang ide-ide progresif di zaman dahulu banyak dibawa oleh kaum bangsawan. Bagaimana enggak, bagi kaum miskin mereka sibuk mencari makan, adapun mereka berpikir namun bagaimana mereka bisa menuliskannya sehingga sejarah bisa mencatatnya. Berbeda dengan kaum bangsawan, kaum priayi yang mereka memiliki akses ke pendidikan. ke alat tulis dan terkhusus lagi memiliki waktu untuk memikirkan kondisi lingkungan sosial dan mengartikulasikannya dalam bentuk-bentuk tulisan sehingga sejarah bisa mencatat dan menelusurinya itulah keunikan Kartini dia berpikir dan dia menulis di dalam buku ini buku yang berjudul gelap terang hidup Kartini buku ini mendedahkan dengan baik kondisi sejarah di Hindia Belanda di akhir abad 19 Sejarah keluarga Kartini yang dimulai dari Pangeran Aryo Chondronegoro IV, dia adalah kakek Kartini, yang kemudian menjadi Bupati Kudus tahun 1836. Dia adalah seorang Bupati yang progresif, dikenal dengan priayi yang berpikiran maju, dan menjadi priayi generasi pertama yang mendapatkan dalam tanda kutip pencerahan. Kakeknya ini punya tiga anak, yang mana ketiga anaknya menjadi bupati semua. Salah satunya adalah ayahnya Kartini, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Sosroningrat adalah seorang bupati Jepara yang juga e, sama dengan ayahnya ya, seorang bupati. Dan sama juga dengan ayahnya bagaimana dia mendidik anak-anaknya, Sosroningrat juga mendidik anak-anaknya secara Eropa. Termasuk Kartini adalah salah satu anak-anak dari Aryo Sosroningrat. Anaknya Sosroningrat itu... Banyak perempuan ya, Kartini, Rukmini, tiga bersaudara itu perempuan, kemudian satu yang laki-laki yaitu Kartono. Dalam mendidik Kartini, ia membebaskannya, membebaskan Kartini dalam segi berpikir. Bahkan salah satu tindakan progresif yang dilakukan oleh ayah Kartini, ia membebaskan Kartini dari pingitan di masa ketika sang anak itu memasuki usia menikah. Dan ini tentu saja adalah langkah yang aneh sekaligus progresif di kala itu. Gitu. Buku ini juga menyediakan satu poster besar yang berisi mind map, gitu ya, rangkuman tentang 
ide-ide dan kehidupan singkat Kartini. Ada lini masa hidup Kartini sejak kecil hingga ia meninggal dunia di dalam poster itu gitu digambarkan. Kemudian ada rangkuman pemikiran-pemikiran Kartini tentang penolakannya terhadap feodalisme, penentangannya terhadap poligami, ide persamaan perlakuan laki-laki dan perempuan, bersahabat dengan bangsa apapun, dan di sini juga dituliskan bagaimana Kartini juga memiliki atau dia mengingatkan para petinggi dengan menuliskan salah satu kutipannya, kebangsawanan menanggung kewajiban. Itu adalah kutipan yang dari surat Kartini yang dikirimkan ke sahabatnya Stella di Belanda. Pada bab-babnya, buku ini menyajikan pemikiran-pemikiran Kartini tentang keputusan Kartini untuk membatalkan berangkat sekolah ke Belanda hingga keputusan pahitnya ketika harus menerima pinangan dari Bupati Rembang, Raden Adipati Joyo Adiningrat sebagai istri keempatnya. Kartini yang semasa hidupnya sangat menolak poligami, pada akhirnya dia mengalah dan menjalaninya. Kartini pada akhirnya memang tunduk pada permintaan ayahnya dan mendobrak atau menabrak prinsip yang dia yakini. Hilmar Farid, seorang sejarawan, di buku ini dia menulis di bagian kolom, di bagian belakang gitu ya. Tunduknya Kartini pada ayahnya bukan berarti dia kalah. Perjuangan tidak diukur dari berapa kali seseorang jatuh, tapi keteguhannya untuk terus menapaki jalan yang dirintisnya sekalipun nyawa taruhannya. Kartini pun juga menulis, dan seandainya aku terlahir kembali di dunia dan diberi kesempatan memilih, aku akan sekali lagi memilih menjadi perempuan. Di buku ini juga, Watson yang dikutip oleh Rizal di buku ini menuliskan tentang tulisan-tulisan Kartini itu punya karakter yang unik. Dia berbeda dari Pram. Kartini tidak menggelisahkan kelas sosial. Kegelisahannya justru melulu terkait dengan psikologi serta komitmen emosional antara dirinya dan keluarganya. Perspektif inilah yang justru menjadi pintu untuk melihat lebih baik dari sekedar dia menulis ya, dari sekedar mengejek apalagi menganggapnya sebagai simbol kekalahan di seputar keputusan Kartini menyetujui lamaran dari Bupati Rembang. Surat-surat Kartini dalam versi lengkap itu menurut dia, menurut Rizal di buku ini, mampu memberi atmosfer khas seorang perempuan yang idenya tak didasarkan atas pola apapun, namun menjadi suatu suara yang unik dan istimewa dalam literatur Indonesia, serta perlu terus dirayakan. Buku ini, Gelap Terang Hidup Kartini, wajib dibaca bagi siapapun. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di podcast Bicara Buku episode berikutnya. See you!